0: Сегодня в выпуске. НАСА запустили ракету на Луну, сберпей для Android вернулся в строй, а россияне на Новый год могут остаться без Гарри Поттера. Приступим. Привет! С вами главный техноподкаст страны, я Сергей Кузнецов. Погнали! Казалось бы, мы слышали такие новости, ну как мы, наши родители, наверное, слышали такие новости еще в 60-х, 70-х годах, когда первые ракеты летали на Луну, э, к Луне точнее, да, и первый астронавт высадился на Луне, но нет, лунная программа продолжается, и НАСА наконец-то запустило ракету SLS к Луне. Ее старт откладывали несколько раз, не с первой попытки им удовлетворяться, удалось это сделать. Космический корабль «Орион» в рамках миссии «Артемис» вывел с площадки космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида в ракету пару дней назад, и это прекрасно. На ракете полетели в космос несколько манекенов. Но это не просто манекены, такие, как можно увидеть в магазине. Это специальные, скажем так, модели людей, которые будут исследовать радиацию, и вообще насколько скажем так, сложно будет людям, когда они полетят на Луну. Почему я говорю когда? Потому что если все случится хорошо, то второй полет к Луне будет с облетом Луны и уже с экипажем на борту, то есть уже с живыми людьми, а в рамках третьего этапа в 2025 году НАСА хочет высадить астронавтов на Луну вновь. Мне кажется, это очень прекрасная мысль, это очень прекрасная история того, что люди возвращаются на Луну спустя много-много лет. Ну, не было лунной программы, не было каких-то полетов регулярных, разумеется, к нашему естественному спутнику, и мне кажется, здорово, если продолжится изучение скажем так, близкого к нам космоса, а не только значит, с помощью телескопов, которые присылают замечательные, конечно, картинки, но до того космоса еще лететь и лететь, и явно это будет не на нашем веку, все же скорость света мы преодолеть не, пока, что, пока что не можем, я очень надеюсь, что когда-нибудь сможем, хотя это да, физически, скорее всего, невозможно. Но не будем загадывать, пока что, да, манекены полетели к Луне. Дождемся всего через два с половиной, получается, года, возможно, если все пойдет по плану, люди высадятся на Луне вновь, может флаг даже установят. В общем, желаем успехов НАСА, пусть все будет хорошо, может быть и россияне когда-нибудь тоже до Луны доберутся. Но для наших соотечественников есть новость повеселее и поважнее. Полгода прошло с того момента, как СберПей перестал работать на смартфонах Android, и наконец-то сервис вернулся в строй, он снова работает на телефонах, на которых установлен Android, и, разумеется, если у телефонов есть поддержка NFC. В чем прикол Сберпэя, и почему я лично так радуюсь? А, дело в том, что оплачивать покупки с помощью Google Pay и Apple Pay, как мы знаем, невозможно, Uh, аналог, uh, который многие называют аналогом, uh, это MirPay и SBP Pay или SB Pay, как он, его там правильно называть. В общем, это все неудобно, потому что это оплата с помощью QR-кода. Вам нужно наводить uh, камеру, вам нужно, значит, там что-то подтверждать. Я пробовал это долго, не все с этим умеют работать, и, ну, это, разумеется, сложно. Плюс вы не получаете кэшбэки от uh, своих банков, вы не получаете всякие бонусы от программ лояльности и при этом, по-моему, невозможно использовать кредитку. Поправьте меня в комментариях в Гигс чате, если кредитку все же можно использовать, но я так понимал, что это работает как перевод, просто перевод по QR коду и, в общем-то, это не транзакция и по кредитной карточке, это будет считаться как перевод, а, соответственно, но ну, использовать можно, просто это будет стоить дороже. В общем, СберПей позволяет использовать телефон. На андроиде и NFC То есть вы можете просто прикладывать Точно так же, как у вас работал Google Pay Вы можете прикладывать и оплачивать покупки Даже, по-моему, можно снимать деньги в банкомате с помощью СберПэй, Ну, разумеется, только в банкоматах Сбербанка. Как говорится, где карточку получали, точнее, где телефон привязывали, туда и идите. Чтобы Сберпэй заработал, нужно привязать карточку Мир в приложение Сбербанк Онлайн. Скачать его можно, я так понимаю, что с сайта или в Русторе, например. Не знаю, доступен ли он еще в Google Play, Тоже можете проверить и написать в чат, если вдруг он недоступен. Мне казалось, да, что везде его выпиливали. Дополнительных приложений никаких не нужно. Для оплаты нужно просто разблокировать телефон, и поднести его к терминалу. Я очень рад за пользователя Android. Мне очень грустно, что на iPhone такой истории не будет. Apple все же монополизировала этот рынок. И кроме Apple Pay никаких платежных штук с NFC. К сожалению, пока что работать не будет. Тем не менее, Apple Pay – это одна из самых удобных вещей, которая у меня была в жизни. Сейчас ее как бы нет Это оплата с помощью часов, это оплата с помощью телефона И, конечно, возможность не брать с собой карточку Она мне всегда очень-очень импонировала И, в общем-то, я отвык за последние, наверное, лет пять В принципе, носить с собой какой-то кошелек И носить с собой какую-то наличку Потому что везде работали карты Точнее, везде работал Белпей Но вот последние полгодика, конечно, приходится как-то справляться с этим но ничего, мы переживем В общем, пользователи Android очень рад за вас Ставьте себе Сберпэй Если у вас есть, мне кажется, что в 90% населения страны есть Сбербанк Ставьте и пользуйтесь Теперь у вас есть снова такая возможность Нас слушает Илон Маск Но это не точно Компания «Гармин», долгое время производящая различные навигационное оборудование и, как многие знают, спортивные часы, выпустила, наконец-то, часы для детей. Нужно признать, что раньше такие часы для детей выпускали разные китайские компании. Это были очень, ну, такие стрёмные дешёвые часики, которые действительно можно было отдать ребенку, что если он их вдруг потеряет, разобьет, но будет не страшно. «Гармин», естественно, история другая. Все же Garmin — это премиальные спортивные часы, раньше были, но вот теперь появился Garmin Bounce, который стоят 150 долларов. у них есть LTE и GPS. Соответственно, можно будет отслеживать, где находится ребенок. Если вдруг он не дошел из школы домой или не из школы, а еще в какой-нибудь секции, то вы всегда сможете посмотреть, где он. Кроме того, разумеется, можно будет общаться с детьми с помощью текстовых и голосовых сообщений. Привязываются они к приложению родителя. На смартфон ставится программа Гармин Джуниор, вам нужна активная учетная запись. Connect. Ну, в общем, в э все, все настраивается, все подключается У родителя, разумеется, полный доступ Ребенок может а, на этих часах а, Пользоваться, там, смотреть свою активность Переписываться с родителями Понятно, что эта история не для развлечений Понятно, что эта история для безопасности В первую очередь И здесь немножко странно, что для того, чтобы у вас работала Функция LTE, то есть была Связь мобильная на часах Вам нужно платить за подписку еще 10 долларов в месяц Мне кажется, что это ну, немного кощунственно Со стороны Garmin, я надеюсь, что они переписываются пересмотрит свою политику, все же безопасность не должна оплачиваться по подписке, а без LTI, в общем-то, ну а зачем они нужны только по gps смотреть, где находится, да и то передаст ли, передадут ли часы данные без ЛТИ – это большой-большой вопрос визуально эти часы даже не скажешь что детские, да у них немного простенький дизайн, но при этом выглядят они наверное как любые недорогие китайские часы а-ля GTS не помню какие у них квадратные GTS или TR. В общем, здесь квадратный дисплей, жесткий пластиковый корпус, силиконовый ремешок можно подгружать под воду до 5 атмосфер, есть рейтинг. В общем, вам выводится, сколько у вас шагов, мониторится сон, отслеживаются спортивные занятия, и два дня часы держатся без зарядки. Соответственно, ну, заряжаются каким-то странным проприетарным проводом. Вообще, на задней панели у них какие-то интересные вещи, там что-то, какие-то разъемы. Ну, в общем, можно. Подключать, но это не, не Type-C при этом. Ну, в общем, здоровенькие, да, разумеется, всегда для детей часы делают здоровенькие, но противоударные, да, соответственно, скорее всего, за год их невозможно будет прям быстро-быстро ушатать классная история. Я очень рад, что производители дорогих часов тоже пошли в идею часов для детей. Все же, ну, это тот гаджет, который действительно нужен. И это действительно история про безопасность. Я очень надеюсь, что они сделают свою подписку подешевле, ну, или хотя бы эту подписку можно будет оплачивать из России. Кстати, непонятно, доедут ли вообще часы до России, но, наверное, по параллельным импорту все же они у нас будут. Отличная история. Ждем Apple Watch Kids очень давно хочется, чтобы это были не просто Apple Watch там, предыдущие версии, а хочется, чтобы действительно были дешевые часы для детей. Там не нужны все эти функции, как бы они могут даже быть пластиковыми. Помните, какой был прекрасный iPhone 5C, например, на фоне 5S. В общем, хочется такую же историю с часами. Apple, пожалуйста, сделайте такую вещь. Я лично буду очень-очень ждать. Несколько обновлений на этой неделе произошло в YouTube. Я напомню, что это, наверное, одна из немногих иностранных платформ, которая продолжает беспрепятственно работать на территории России. Она не заблокирована никаким образом, не понижается свою скорость, не признана экстремистом. В общем, YouTube живее всех живых, и это прекрасно. Да, понятно, что там отключена монетизация, понятно, что россиянам там не видны рекламные ролики, и понятно, что нельзя теперь купить YouTube премиум. Но это связано с тем, что карточки перестали работать. При этом эм, все функции, которые про которые я сейчас расскажу, как я понял, они в России работать будут, и это интересно. Во-первых, теперь можно проводить совместные трансляции. То есть если ваш канал хочет провести совместную трансляцию с другим каналом, вы указываете это в, общем, в настройках трансляции, дружитесь таким образом, и трансляция будет вестись на обоих каналах очень важная функция для всех стримеров. Странно, что ее не было раньше, но действительно, когда производятся какие-то коллабы, раньше приходилось как-то изворачиваться, подключать какой-то параллельный стрим, выводить это в другой канал, чтобы на двух каналах было. Ну, но чаще всего все забивали и делали просто через один канал. Соответственно, в следующий раз делали на другом канале. Теперь можно параллельно вести в общем один и тот же стрим на два разных канала. И мне кажется, что это здорово, с учетом того, что стримы все больше набирают популярность и в общем-то, это одна из немногих возможностей да, для ютуберов сделать какие-то коллаборации онлайн, еще и пообщаться с людьми. Это классно. Я считаю, что это прям отличная функция. Кроме того, сделали функцию Live Q&A. Это примерно то же самое, что Live Chat. Только там можно теперь голосовать и можно запустить сессию вопросов и ответов, соответственно, если вы ведете трансляцию, у вас чат может быть отключен, но вы можете в какой-то момент сказать, а теперь, дорогие пользователи, давайте вы будете нам задавать вопросы, мы на них будем отвечать, и вы, соответственно, нажимаете кнопку, запускаете и отвечаете на вопросы. Там также работает фильтр, там также можно отключить какие-то определенные вопросы, если вам не хочется их видеть, но вы можете, соответственно, на них просто не отвечать. Кроме того, есть функция Live Polls. Она работает так же, как Live Q&A, только это опросы. Соответственно, если вам в какой-то момент нужно, ну, например, вы проводите какой-нибудь вебинар, или вы ведете действительно стримы, вам хочется спросить у аудитории, хотят ли они, чтобы вы рассказали про какую-то еще вещь, или вам нужно переключиться вообще на другую тему, вы можете запустить опрос и, соответственно, сделать понять результаты прямо в прямом эфире. Нужно понимать, что это работает уже, можно, в общем-то, пользоваться. Если вдруг у вас есть канал, или вы стримеры читаете, слушаете нас, Пожалуйста, напишите, как это работает. Хочется посмотреть. У меня на канале эти функции не активны, Но у меня, по-моему, трансляция не активная, потому что у меня там как-то очень-очень мало подписчиков, потому что мы не занимаемся Ютубом. Кстати, напишите, пожалуйста, мне в личку на e-mail, в чат, куда угодно. В общем, люб любым доступным вам способом напишите, хотите ли вы, чтобы мы выгружали подкасты на YouTube. Мы как-то пробовали это делать. Мы пробовали это делать с видео, но это довольно большие затраты. В общем. Если вы хотите, чтобы мой голос можно было слушать на YouTube, то, пожалуйста, напишите об этом, и мы это как-нибудь малыми силами сделаем и посмотрим, насколько это будет популярно. Ну, а на YouTube появились вот такие вот новые функции. Я надеюсь, что они будут полезны и помогут ну, людям не в России заработать еще больше денег, хотя YouTube и так, конечно, растет и приносит очень много заработка всяким крупным блогерам. Ура, YouTube! Фогикс. Тут говорят о технологиях. На рынке мобильных чипов обновление компания Qualcomm представила новый флагман чипсет Snapdragon 8 Gen 2 или Gen 2. Улучшили производительность по сравнению с моделью Gen 1 и, разумеется, новые устройства уже не за горами. Нужно понимать, что обычно устройства не выходят прям сразу, но они сейчас начнут поставлять свои чипы различным вендорам и, соответственно, к я думаю, что к январю мы уже на CES 2023 в Лас-Вегасе или к февралю на MWC 2023 в Барселоне увидим какие-то новинки. Это будет новый стандарт флагманских смартфонов весь следующий год мы будем видеть в основном флагманские смартфоны именно на Snapdragon 8 Gen 2. Практически каждый год Qualcomm сосредотачивается на повышении энергоэффективности. У них то чипы очень быстро разряжают батарейку, то сильно нагреваются. Но ну, в общем в этот раз кажется, они смогли побороть. Опять-таки неизвестно, нужно дождаться реальных сэмплов с реальных телефонов, в которых можно будет это протестировать. Там трио центральных процессоров крио обеспечивают до 35 процентов более высокую производительность и до 40% более высокую эффективность, опять-таки, по сравнению с 8 Plus Gen 1, но ну, надо будет посмотреть, как работают эти ядра, как они работают на частоте 3,2 ГГц, насколько это не тротлит ли он, когда уходит в высокую нагрузку, вообще не нагревается ли он. Пока непонятно. По заявлениям все прекрасно. Разумеется, оперативка LPDDR5X, частота до 4200 МГц, в предыдущем, по-моему, была 3200 МГц, если не ошибаюсь. Для хранения можно использовать новый формат UFS 4.0, Новейший графический процессор Адрена обещает до 25% более высокой производительности и до 45% более высокую энергоэффективность. В общем, я могу читать эти характеристики вечно, потому что их очень-очень-очень много. Но на деле, я думаю, что, во-первых, пользователи флагманов, скорее всего, никаких изменений не заметят. Ну, только если вы не прям геймер мобильный, хотя мне кажется, что это направление немножко подумерло и в общем никто особо этим не пользуется 5G разумеется в чипсете есть но 5G опять-таки уже давно есть в чипсетах и можно им пользоваться да он здесь будет быстрее выше сильнее и так далее нет на самом деле такой же 10 гигабит три с половиной гигабита вниз три с половиной гигабита точнее на upload 10 гигабит на download но это возможность именно чипсета, не возможность э -э -э, сети 5G, в которой вы находитесь. В общем, надо будет смотреть и щупать. Очень я надеюсь, что будет, конечно, хорошо, очень я надеюсь, что они побороли, конечно, историю с нагреваниями, историю с разрядками, потому что хочется, чтобы смартфон все же держал ну, пару дней, даже флагман. Да? Понятно, что среднячки сейчас держат там 2-3-4 дня даже иногда, но вот флагманы 1-2 дня максимум. Хочется, чтобы было подольше, и понятно, что здесь заслуга не только чипсета, но еще и батарейки, но в общем, если производительность чипов будет так сильно расти, батарейки, мне кажется, за ними успевать не будут. А так, ждем ждем новых устройств на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 или Gen 2. В России создается своя операционная система, и перевод на нее, как заявляют в Коммерсанте, а они узнали это из каких-то своих источников, обойдется в 480 миллиардов рублей до 2030 года. Практически полтриллиона рублей. А делает это Ростелеком на фоне того, что есть угроза отключения России от сервисов Google и Apple, и в Ростелекоме решили создавать свою операционную систему, которая будет поставляться и устанавливаться на российские ...смартфоны. Однако участники рынка заявляют, что никаких российских смартфонов по факту-то и не будет... Это будет контрактное производство в Китае. Потом будут привозить эти смартфоны в Россию. В России на них будут клеить свой собственный какой-то шильдик российской компании, устанавливать российскую операционную систему. Вопрос, какие там приложения будут, какие компании выпустят свои приложения для нее. Это, конечно, он остается. Тут сейчас идет разговор про то, что до 2030-го нужно систему разработать, телефоны какие-то сделать, да, а не про то, какие там будут, какой там будет софт. В общем, да, и это все будет поступать на полке магазинов, и, в общем, пользователи смогут это прекрасно покупать. Не, понятно, что идея отличная. За реализацию я немножко волнуюсь. Помню я Йотафон. Помню я этот э, Ростехфон, как он там назывался, который в видео продался, значит, там 30 тысяч телефонов продали, помню я все задумки по производству у нас э, каких-либо ноутбуков и телефонов, в общем, как-то они постоянно проигрывали, то ли, не знаю... То ли денег не хватает, то ли руки откуда-то не оттуда растут. В общем, я не верю. Я честно скажу, я не верю. Мне даже не столь жалко 480 миллиардов рублей. Я даже не могу себе представить эту сумму и на что она может пойти. Да, на закупку телефонов, на, не знаю, на оплату разработчикам. Ну, может быть. Бог с ними. Не, не мне об этом судить. Я не очень верю в то, что можно за несколько лет создать систему, которая будет конкурентно Способна с iOS и Android. Помню, Microsoft как-то пыталась, в общем, имея за плечами хорошую WinMobile, ну как-то у них не очень получилось все. И, в общем, где, где сейчас там Microsoft, где сейчас их мобильная операционка, а на рынке существует только, по факту, Android и iOS. Ну, пожелаем удачи в любом случае. Пусть у Ростелекома все получится. Я с радостью потестирую гаджеты на операционной системе Авроре. Если вдруг она будет хороша, я врать не буду. Я так и скажу, что она хороша. И извинюсь за то, что я немножко не верил в российскую мобильную операционку. Но уж если она будет плоха, я скажу, я же говорил. Вот, попомните мои слова. Это фича, а не бак. Кажется, что россияне на Новый год могут остаться без фильмов о Гарри Поттере. И я напомню, что да, в новогодние каникулы нас очень любили, по-моему, СТС, ТНТ показывать э, чуть ли не потоком все восемь фильмов про волшебника, мальчика, который выжил, Гарри Поттера. В общем, да. Проблема в том, что голливудская киностудия Warner Bros. прислала письмо руководству холдинга Национальной медиагруппы и заявила о запрете на показ своих фильмов на телеканалах компании. Несмотря на то, что контракт и лицензия действует еще полтора года, Warner Brothers и DC Films решили, что нет. Все же в России смотреть фильмы про различные абсолютно различных супергероев, героев а Warner Bros. делает очень много фильмов. Просто вспомните, где вы видели логотип WB. А у НМГ при этом несколько телеканалов. Это СТС, Домашний, РЕН-ТВ, Пятый канал, видеосервис Море ТВ и другие активы. И, в общем, теперь, кажется, нас на Новый год ждут различные российские фильмы на этих телеканалах. Ну и плюс те фильмы, на которые лицензия все еще действует, и ее не отзывали. Но сейчас даже сложно сказать, что это будут за фильмы, потому что Новые фильмы абсолютно точно и Sony, и Warner Brothers, и Paramount, и Universal, и Walt Disney Company перестали привозить в страну. А вот на старые это казалось, что хотя бы по телевизору их можно будет показывать, но вот нет. Главное, чтобы сейчас за Warner Brothers не последовали какие-то еще компании, которые будут отменять лицензию на показ на ТВ. Потому что здесь, возможно, только два варианта. Вариант первый — это телеканалам придется срочно перекраивать сетку вещания и искать какие-то другие материалы, которые они смогут показать. А это значит «Здравствуй, старые шоу», старые какие-нибудь фильмы, которые уже все забыли. В общем, то, на что есть лицензия. Либо, соответственно, идти в нарушение лицензий. Но, кажется, это никто делать не хочет, потому что понимают, что международное право никуда не делось. И, в общем, пиратство — это, конечно, хорошо. И там, на какое-то время ты можешь это показать пользователям, и они будут рады, но потом придется отвечать, и, в общем, рано или поздно, если ты хочешь все еще сотрудничать с международными брендами, то придется как-то выкручиваться, поэтому лучше этого на старте не делать. Что ж, будем надеяться, что у других телеканалов еще осталась лицензия Warner Bros., и что они смогут показать такие Гарри Поттера, в общем, но ну, если что, вы всегда знаете, где его посмотреть. И, конечно, очень неожиданная новость на фоне всего того, что происходит, но компания МТС запустила сервис бронирования отелей по России. Вы знаете, мне кажется, что в России сервисов по бронированию отелей и вообще travel сервисов стало слишком много, потому что... Есть «Суточно», есть «Островок», есть Яндекс «Яндекс.Путешествия», и вот теперь есть «МТС». И это только те, которые я вспомнил, пока делаю подкаст. То есть я даже не гуглил. Я уверен, что есть еще какие-то сервисы. В общем, да, если раньше можно было пользоваться «Букингом» и Airbnb, то теперь в этих сервисах карточки «Мир», разумеется, не работают. А карточек «Мастеркард» и «Виза» у россиян, в принципе, нет. Поэтому... Ну, как они есть, но они не работают тоже. Поэтому, да, каким-то образом бронировать отели нужно. И в целом россияне-то путешествовать не перестали. В том числе по России этим летом был удививалось спрос, разумеется, на всякие южные города, был спрос на там, перемещение между регионами. Я знаю, что москвичи много поездили в Питер, а петербургцы много поездили в Москву и в Казань и в другие города. И, в общем, я бы и сам слетал на какой-нибудь Байкал или даже сгонял бы еще разок в Новосибирск, но, да, проблема была в том, что не было сервисов, в которых можно было бы это покупать и оплачивать, и приходилось искать какие-то частные сайты гостиниц, приходилось искать на Яндексе там, адреса, e имейлы, писать, договариваться и потом приезжать. Ну, в общем, сейчас все хорошо, сервисов этих много, и, честно сказать, я не очень понимаю, зачем МТС этот сервис. Мне вообще не очень понятно, зачем компании, а зон Travel еще же есть, да. Ну то есть практически у всех э, более или менее крупных компаний есть свой свое Travel подразделение. Но вот. Мне хочется всегда сказать трем нашим операторам, Билайну, МТСу и Мегафону. Ребята, а вы можете сначала наладить связь? То есть у нас не запущен 5G, у нас 4G-покрытие по стране не стопроцентное. У нас в некоторых регионах вообще нет связи. То есть ну, ты, бывает, от Москвы отъезжаешь на 100-200 километров, и у тебя просто в лесу пропадает связь. То есть у тебя хорошая дорога, у тебя, вот, пожалуйста, заправка, то одна, то вторая, значит, стоит, у тебя красивые коттеджи вокруг, но связи нет. Совсем. И как бы, но при этом МТС запускает МТС Travel. Классно, здорово. М -м я очень рад, что у МТС -а есть теперь travel сервис, что они будут зарабатывать деньги на чем-то другом. Но ну, может, тогда надо завязать уже с как-то с телекомом и, в общем, целиком уйти в какие-то другие направления, что там, карточки, э, не, не знаю, ноги его просто так деньги давать. В общем, у меня есть определенные вопросики, но не знаю. Биологическое разнообразие – это всегда хорошо. Конкуренция на рынке – это всегда классно. Это значит, что Яндекс, Сазон, Островок и прочие не будут сильно задирать цены, и это здорово. Посмотрим, как МТС travel будет работать. Кстати, по поводу сторонних сервисов, Мегафон вот закрывает 16 декабря, по-моему, закрывает свой проект с банковской картой. У них была такая история, с 2016 -го года она шла, можно было выпустить себе Мегафон-карточку и оплачивать всякие вещи. Ну вот, шесть лет пожила и решили закрыть. Надеюсь, что МТС Тревел не коснется такая же участь, как карты Мегафон, тем более, что ну, вроде как, действительно, тревел-направления внутри страны развиваются и никуда не делись. Путешествуйте больше, путешествуйте чаще туда, куда есть возможность, потому что, мне кажется, мы работаем только для того, чтобы путешествовать и есть разную еду, и видеть какие-то разные штуки, и, в общем-то, отдыхать, а иначе какой смысл? Фогикс. Тут говорят о технологиях. А с вами был подкаст Фогикс. Я Сергей Кузнецов. Подпишитесь на нас, если еще этого не сделали. Мы есть во всех подкаст-площадках страны и не только страны. Можете подписаться также на телеграм-канал Фогикс. Там есть чат, про который я говорил. Там можно пообсуждать новости, написать, что я в чем-то был неправ. Или просто поставить лайк, потому что вам нравится то, что я делаю. Большое спасибо. Пока-пока. Фогикс. -пока. Включай через неделю.